0: Dobry wieczór. To jest ten moment, kiedy z ogromną przyjemnością dołączam do Państwa codzienności. Dzisiaj razem z nami Karolina Ferenstein-Kraśko. Dobry wieczór. Cześć, bardzo mi miło. Będziemy dzisiaj wspólnie zaglądać do Twojej książki, Konie, pasje od pokoleń, ale zanim zajrzymy, to ja tradycyjnie będę prosiła wszystkich, którzy dzisiaj będą razem z nami, żeby dali nam znać w jakich miejscach w Polsce i na świecie nas oglądają i od razu zachęcam do tego, żeby dzielić się tym spotkaniem pod tymi okienkami, w których jesteśmy widoczne, mają Państwo taki guziczek jak udostępnij, wystarczy nacisnąć i tym samym ta rozmowa pojawi się na Państwa osi czasu na Facebooku. Karolina, zacznę od przedstawienia. Mm, powiem o Tobie w kilku słowach, a potem będziemy te kilka słów rozwijać w pełne zdania podczas całego naszego dzisiejszego spotkania. Przygoda z jeździectwem, z tego co przeczytałam, rozpoczynałaś jako pięciolatka. Potem była kariera sportowa, gdzie odnosiłaś zwycięstwa w ponad stu konkursach, ale taką wiadomością, która naprawdę jest czymś, co bardzo imponuje, to jest ta informacja, że byłaś pierwszą kobietą w historii polskiego jeździectwa, która zdobyła medal w Pucharu Polski. Wielokrotnie też reprezentowałaś Polskę na zawodach międzynarodowych, m.in. Między na Mistrzostwach Świata w Belgii. Na no dzisiaj mogę Cię też przedstawić jako kobiety odpowiedzialną też za organizację ogromnych eventów. Powiedzmy sobie od razu, że czasami organizujesz imprezy, na których bywa kilkadziesiąt tysięcy osób, i wyobrażam sobie, że to jest ogromna odpowiedzialność i też wytrzymałość na stres, bo tam ci, którzy mają słabą wytrzymałość psychiczną, myślę, że w tej branży nie są w stanie długo wytrzymać. No ale oczywiście dzisiaj za Twoją sprawą przeniesiemy się do Gałkowa, do Stadniny Koni Ferensteinów. Więc to jako takie krótkie przedstawienie. Co byś jeszcze dodała? Oczywiście mama fantastycznej trójki, żona. Jakie jeszcze etykietki możemy na dzień dobry dorzucić?
1: Po pierwsze wydaje mi się, że to w ogóle nie jest krótkie przedstawienie. Już <śmiech> chyba się troszkę zaczerwieniłam. <śmiech> Więc bardzo mi miło słyszeć te wszystkie słowa o sobie, ale myślę, że jak w życiu każdego człowieka, a Tych ról jest bardzo, bardzo wiele i mamy różne etapy i różne momenty w życiu, które się często przeplatają, a my kobiety, my matki i bizneswoman mamy tych ról mnóstwo, więc myślę, że, że ta moja historia nie jest niczym nadzwyczajnym. Każdy ma jakieś większe lub mniejsze sukcesy w swoim życiu, którymi może się pochwalić i myślę, że... Tak to już z nami jest kobietami.
0: To zdradzę Państwu, że zanim się połączyłyśmy, to wpisałaś e, Malina. Ja Cię tutaj przemianowałam e, na imię i nazwisko, które masz w dowodzie, ale chciałam zacząć od tego, że podobno imię Karolina, chociaż najpierw może zacznijmy od Malina, a potem powiemy skąd się wzięła Karolina, bo o tym też piszesz w książce. E, Malina, skąd? Bo tak mówią na Ciebie wszyscy bliscy i przyjaciele.
1: Mówią rzeczywiście tak o mnie bliscy i jestem do tej maliny bardziej przyzwyczajona niż do Karoliny, a myślę, że że to po prostu zasługa mojego poczucia humoru, które kiedy byłam młodą, małą dziewczynką miało swoje plusy i minusy, tak krótko mówiąc
0: wpuszczałam wielu w maliny, tak zostało. Pozdrawiamy wszystkich, którzy do nas dołączają. Widamy, widamy widawnictwo Pascal, które odpowiada za Twoją książkę. Mamy pozdrowienia z Nowego Targu, Zezwolenia. Państwo nawet bardzo dokładną lokalizację podają, czyli Warszawa Kabaty, jest Biała Podlaska, Warszawa. Pozdrawiamy i prosimy o udostępnianie, tak żeby jak najwięcej osób dzisiaj miało okazję do rozmowy o pasji, o miłości. No to ja się zatrzymam przy historii Twojego imienia, czyli Karolina, która jak doczytałam, tak naprawdę wzięła się od pewnej brytyjskiej mistrzyni w skokach przez przeszkody. Rozwiniesz ten wątek?
1: Ja ja myślę, że że akurat imiona w naszej rodzinie to jest w ogóle bardzo specyficzna sprawa, bo każdy nazywa się inaczej niż nazywa się naprawdę. To znaczy wszyscy najbliżsi mówią do mnie Malina, a, a w dowodzie mam Karolina. Mój syn Lucio jest tak naprawdę Aleksandrem. Więc Kostek jest Kubą, Lara i Piotr jakoś się jeszcze ostali w naszej rodzinie i nazywają się tak jak jak naprawdę, ale cała cała reszta
0: to w ogóle jest szaleństwo.
1: Zrobiło się już... No dobrze, Lara i Laura,
0: więc też bywa różnie. Zrobiło się międzynarodowo, dołączył do nas Londyn między innymi w postaci Pana Piotra. Pozdrawiamy bardzo gorąco, Warszawa, Konstancin. Kolejne osoby się meldują. Bardzo dobrze, bo my się z Karoliną widzimy. Państwa nie widzimy, ale dzięki takim komentarzom zdecydowanie czujemy Waszą obecność. Tak, to Chciałbym, dużo Karolina, żebyśmy, Prawda? Niezależnie ile kilometrów nas dzieli, to emocjonalnie będziemy bardzo blisko. I dzisiaj też będziemy uruchamiać taki wirtualny, ale bardzo intensywny wehikuł czasu, żeby przenieść się w czasie. I wrócić do czasów młodości twojego dziadka. To jest taka rodzinna historia, która zaczyna się przecież jeszcze w XIX wieku. Przedstawmy tym, którzy jeszcze nie mieli okazji czytać twojej książki Konie, pasje od pokoleń, dziadka Ludwika Ferensteina, przeciekawa postać.
1: To prawda i właśnie książka, Konie pasje od pokoleń, od od tego się wszystko zaczęło. Mój dziadek, który urodził się jeszcze w 1899 roku, był niesamowitym, wspaniałym osobowością jeździecką, miłośnikiem koni, a jeszcze walczył w trzech wojnach, w tych dwóch kolno. więc on zaszczepił w naszej rodzinie tą miłość, tą pasję i, i to, że chcemy iść przez życie, zawsze
0: mając konie obok siebie. To ja może pokażę państwu dziadka Karoliny na zdjęciach, bo to są takie momenty, kiedy można poczuć energię danego człowieka. To są te czasy, kiedy patrzymy na żołnierza, na ułana, na kawalerzystę, prawda? A potem pokażemy też tę część powojenną. To powiedzmy trochę Karolina o tej historii powojennej, bo twój dziadek jest w pamięci wielu osób, które odwiedzały Klub Legia Sportowy przy Kozielskiej, rozwijmy proszę tę historię.
1: Rzeczywiście mój dziadek był wielką osobowością również po wojnie, nauczył wielu, wielu wspaniałych ludzi jeździć konno i do tej pory dostaję telefony od niezwykłych ludzi, którzy właśnie opowiadają mi o tym, jak ważną rolę mój dziadek w ich życiu spełnił i rzeczywiście to jest niezwykłe i bardzo wzruszające, ale myślę, że jednak najbardziej niezwykłą historią mojego dziadka jest to, co działo się przez Przed przed drugą wojną światową i w trakcie pierwszej, bo on jako ochotnik jeszcze nie kończąc 18 lat brał udział w pierwszej wojnie światowej, później konno wjeżdżał do Kijowa i stamtąd też wiąże się mnóstwo niesamowitych historii jak właśnie tam mój dziadek brał udział w pierwszych zawodach jeździeckich w skokach przez przeszkody, które moja rodzina tak kocha i uprawia do dzisiaj, bo za każdym razem e, przestawali brać udział w zawodach e, i przestawali skakać w poszczególnych wioskach, jak front się cofał a, spod Kijowa. E, widok wroga dopiero e, w, na, w zasięgu wzroku e, to był moment, kiedy mój dziadek i jego kompani przestawali skakać przez przeszkody i zaczynali się wycofywać. No, chłopaki mieli fantazję, więc e, myślę, że tą fantazją dziadek zaraził mojego tatę i a i później mnie, a ja staram się swoje dzieci.
0: Ja przyznaję, że bardzo lubię historie miłosne, które opowiadają się, pojawiają się w Twojej książce, w których bardzo ważny jest znowu klub sportowy Legia, bo tam przecież poznali się i pokochali Twoi rodzice i to wcale od początku nie była taka miłość, gdzie było jasne dla innych, że coś pomiędzy nimi iskrzy. Możemy trochę poznać tę historię?
1: Ja myślę, że o rodzicach najlepiej, jeśli oni sami opowiedzą. Oczywiście można to przeczytać w książce, ale myślę, że w takich momentach słowo pisane, które oni zatwierdzili, to jest zawsze dużo łatwiejsza historia, więc rzeczywiście moi rodzice poznali się w klubie jeździeckim. Jest między nimi duża różnica wieku, to znaczy moja mama jest starsza, ale jest równie charyzmatyczną postacią i i kocha jeździectwo, była wykładowczynią przez długo w katedrze koni w Warszawie, zanim postanowiła za moim tatą przeprowadzić się na wieś. Również napisała książkę o o hodowli koni, więc kompletnie niesamowita dwójka ludzi, która się dopełnia. Mój tata wspaniały sportowiec i również hodowca, więc spotkali się gdzieś na drodze i właśnie różnica wieku, czy, 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 czy cokolwiek innego nie, nie zaważyło na tym, że właśnie są od tylu lat razem i stworzyli stadninę koni a, która już ma 31 lat, więc to też już jest kawał historii. No i tak, a reszta to w książce do przeczytania.
0: To prawda, powiedziałaś o tym, że twoja mama ma na swoim koncie książkę i to jest prawda, ja sobie teraz uzmysłowiłam, że w zasadzie pisanie książek to też jest wasza rodzinna tradycja, no bo był czarny na naramiennik twojego dziadka Ludwika, potem była książka mamy napisana wspólnie z profesorem Jerzym Chachułą, czyli polskie konie wierzchowe i teraz twoja kolej, więc to też jest w pewnym stopniu kontynuacja, że macie to gdzieś w genach, żeby dzielić się tym co macie, dzielić się pasją i zarażać kolejne obce osoby już niekoniecznie z rodziny, prawda?
1: To prawda, że tak tak się złożyło, ale myślę, że dobre tradycje naprawdę warto, warto kultywować.
0: To powiedzmy trochę o tym, o czym piszesz w książce. Bardzo lubię to sformułowanie, że w waszej rodzinie najpierw uczyliście się jeździć konno, a potem dopiero następowały lekcje chodzenia, tak bym powiedziała. Jakie są twoje wspomnienia z tego pierwszego momentu, kiedy siedzisz na koniu i gdybyś mogła przytoczyć taką rozmowę, która się toczyła między tobą a twoim tatą, który się zastanawiał, dlaczego twój syn Konstanty jeszcze nigdy nie siedział na koniu, bo to jest taki dialog, sytuacja, sytuacja która zostaje też w czytelniku bardzo mocno i pokazuje, jak mocne są te tradycje w waszej rodzinie.
1: Rzeczywiście była taka sytuacja, kiedy po treningu stałam przed stajnią, podchodzi do mnie dwuletni syn, na którego spojrzenie właśnie padło mojego taty Krzysztofa Fernsteina i tata do mnie mówi, córeczko, dlaczego Kostek jeszcze nie jeździ konno? Ja mówię, tato, przecież on ma dopiero dwa lata, a tata, no właśnie.
0: w tym jest. Ile miałaś lat? Ja, ja powiem ci, że pierwsze wspomnienie z koniem jakie mam, to jest chyba dopiero szkoła podstawowa i pamiętam, że byłam w jakiejś zabajce z wycieczką szkolną i pamiętam mojego tatę, który mnie w zasadzie siłą sadza na koniu, będąc przekonanym, że to mi sprawi ogromną frajdę, a ja siedzę na tym koniu i ryczę, więc to jest kompletnie inna historia niż u ciebie, gdzie wszyscy się rwą do tego, żeby usiąść. Jaki masz takie stopklatki pamięci, kiedy sobie uruchamiasz ten pierwszy moment siedzenia na koniu i pierwsze uczucia z tym związane?
1: Ja myślę, że w naszej rodzinie nikt się do niczego nie rwie, to jest po prostu absolutnie naturalne, to jest tak jak oddychanie i to jest część naszego życia, myślę, że wszyscy jeźdźcy czy ludzie związani z końmi wiedzą, że nie da się tego nazwać hobby, tylko to jest po prostu sposób na życie i tak wiele trzeba tym zwierzętom oddać, tak wiele poświęcić, tak jest to pracochłonne i odpowiedzialne zajęcie, że, 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 że w ogóle nie, nie, nie można tego w ten sposób nazwać, że, że ktoś to po prostu jest część życia, która która z nami jest i i tak bym to rozumiała, a moje takie pierwsze pierwsze wspomnienia, trudno mi powiedzieć, bo to się tak naprawdę zaciera w pamięci i nigdy nie wiem, co jest pierwszą opowieścią, którą usłyszałam o sobie, a co jest naprawdę taką historią, która została mi w głowie. Myślę, że to, co pamiętam, to takie urywki, jak mój tata wrócił z mistrzostwem, Polski na swoim wspaniałym koniu kobryniu i ja marzyłam od zawsze, żeby właśnie na niego usiąść, co oczywiście było niemożliwe, żeby mała dziewczynka jeździła na sportowym ogierze, który skacze wielkie przeszkody, 160, który jest pełen emocji, adrenaliny po takich wielkich startach, więc raczej nie robi się takich rzeczy, ale Jak to to zwykle bywa, wyjątki potwierdzają regułę. Cześć Jolu, bardzo mi miło, że jesteś z nami, bo ja tutaj (grybujesz) widzę przyjaciół, bardzo miło. I muszę muszę przyznać, że, że w końcu rodzice dali się namówić, Pierwszy pierwszy koń, na którym siedziałam, to był ten wspaniały Kobryń, który najpierw był razem z nami w stadninie Koni Liski i później po latach, ponieważ to była państwowa stadnina. udało się go sprowadzić na emeryturę do Gałkowa i pamiętam go jako po prostu członka rodziny wspaniałego konia, który też widocznie nas tak traktował, bo... Wtedy, kiedy mała dziewczynka wgramoliła się na jego grzbiet, zapomniał, że jest wspaniałym zwycięzcą i niesamowitym, pełnym energii i werwy rumakiem i był super, super grzeczny. To, co my tym zwierzętom dajemy, to one nam naprawdę oddają.
0: Karolina, tak, bierzesz tak, tak, że twoje słowa uruchamiają konkretne obrazy. Ja przyznaję, że bardzo się uśmiecham, kiedy wspominałaś ten etap swojego dzieciństwa, kiedy zostałaś w pewnym sensie uprowadzona. Siedzisz sama w dorożce, jako mała dziewczynka i musisz bryczce. nauczyć się tak zwanego desantu, bryczce, Brysz, tak?
1: Tak, dorożka, dorożki jeżdżą
0: po mieście, a takie <śmiech> wiejskie Powozy to są bryczki. Bryczka, więc zostałaś uprowadzona, siedzisz sama jako mała dziewczynka w bryczce i bardzo podoba mi się to słownictwo też, że musiała się nauczyć desantować. Opowiedz trochę z czym jest związana ta historia, bo wygląda jak taka opowieść przygodowa dla dzieci, tylko że ta opowieść wydarzyła się naprawdę.
1: Wydarzyła się i akurat chyba bardzo to jest szczęśliwy zbieg okoliczności, że tutaj przed wami siedzę, bo mogło to się skończyć różnie, rzeczywiście Dzieciństwo związane z takimi wielkimi zwierzętami jak końmi, jeśli się z nimi obcuje, to też trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że dzieją się różne rzeczy i rzeczywiście moja mama miała e, takiego wspaniałego e, karego e, konia rasy śląskiej, który fantastycznie chodził w bryczce i przemierzała nimi wie, wiele, wiele kilometrów, ale e, kary lubił robić mojej mamie psikusy i jej uciekać, no, tylko... W w pewnej sytuacji uciekł, myślał, że z samą bryczką, a uciekł jeszcze z małą dziewczynką, która siedziała na tej bryczce, ale okazało się właśnie, że przed nami były wielkie hektary pastwisk pod granicą rosyjską w stronę Kaliningradu, do którego udało nam się na całe szczęście nie dogalopować, bo po drodze jakimiś. Kilkoma podskokami po kilku kilometrach galopu zeskoczyłam z tej bryczki cała i zdrowa. Nie był to właśnie film przygodowy ani pierwsze próby zostania kaskaderem, ale wszystko skończyło się szczęśliwie, ale do tej pory mam respekt jeżeli chodzi o bryczkę i nigdy nie pozwalam woźnicy wypuścić lejcy z ręki.
0: To Karolina, teraz uruchamiam ponownie wehikuł czasu i zastanawiam się, jakie masz uczucia w sobie, kiedy patrzysz na to zdjęcie. Na pewno pamiętasz imię konia i na pewno pamiętasz, co wtedy się działo w twoim życiu. Na jakim etapie tej przygody z końmi byłaś wtedy?
1: Przed nami jest przepiękna siwa klacz rasy Deutsche ride right Pony, nazywała się Laura. E, uczyłam się na niej pierwszych skoków, a może bardziej pierwszych upadków, bo Laura była dość krnąbrna i e, często lądowałam przed krzyżaczkiem lub za krzyżaczkiem, ale nie na koniu, tylko obok konia, więc, e, więc e, ta przygoda też nauczyła mnie bardzo wiele i e, do tej pory mogę powiedzieć, że kucyki są często dużo bardziej krnąbrne albo po prostu niż duże konie i mają swoje zdanie i trzeba to też szanować, więc Laura była niesamowita I teraz jak zobaczyłam to zdjęcie, zdałam sobie sprawę, o proszę to się nazywa naturalna szkoła jazdy teraz, to znaczy bez tranzelki, bez siodła albo wszystkie bajki teraz dla małych dziewczynek to właśnie tak wyglądają, jak to dziewczynki galopują na oklep gdzieś przez łąki i moje życie nie, nie było bajką, bo bywało ciężko i naprawdę różnie, ale, ale było na pewno niezwykłe i, i tak, Chyba, jak jak patrzę na te zdjęcia, to nauczyło mnie takiej otwartej głowy. Otwartej głowy i że wszystko jest możliwe, i że warto warto naprawdę zawalczyć o siebie, o swoje marzenia. i, I to był. No, no trochę nie wiem, jak, jak teraz patrzę na te zdjęcia, to, to myślę naprawdę jakieś takie wzruszenie mnie bierze może też pora dnia, i taki moment, że dzisiaj byłam z moim synem na treningu i, i Lusiem, i Kostkiem również, ale Lusio właśnie ma takiego siwego rumaka wielkości laury i to jest niesamowite jak to życie zatacza koła, tylko na całe szczęście ten Lucia Rumak jest cudowny, wszystko z nim skacze, Lusia wspaniale na nim wygrywa wiele konkursów dla kucyków, więc, więc, ale
0: to jest niesamowite jak te konie są podobne w ogóle wspomniałaś o tym, że wszystko jest możliwe. Faktycznie pokonujemy też w tej rozmowie ocean, bo właśnie odezwała się pani Małgosia, która pozdrawia z Chicago, również gorąco pozdrawiamy. Ja przyznaję, że z ogromną radością zapoznawałam się zarówno z tym końskim słownictwem, jak i też odkrywałam to, że siwki, o których piszesz, to są konie, które nie rodzą się siwe, tylko hodowcy rozpoznają po białych włosach, które gdzieś można zobaczyć na przykład przy oczach. Potem te wszystkie słowa, które brzmią pięknie dla Kogoś, kto nie zna tego środowiska tak dobrze jak ty, ale werkowanie, wicherki, chraczka, chreczka, chreczka, tak? Chreczka. Tak. chreczka, to jest to, co się właśnie u siwków pojawia czasami w formie tak, takich z wiekiem. plamek. Zwie-
1: tak, tak, bo rzeczywiście siwki rodzą się karę i Laura, ten biały, śliczny kucyk, którego widzieliśmy przed chwilą, też urodził się zup- zup- urodziła się zupełnie czarna i z czasem dopiero y- y- siwieją, a z wiekiem właśnie pojawia się chreczka, takie ciemne kropeczki na tej śnieżno-białej sierści, więc Rzeczywiście to jest niezwykłe, jak jak te konie ewaluują i się zmieniają, ale dla mnie są zawsze i tak najpiękniejsze.
0: Mamy teraz maj w kalendarzu, ale dzięki tej rozmowie i zdjęciom możemy też zmieniać dowolnie pory roku i teraz poczujemy fantastyczną, mroźną zimę. Zakochałam się w stópce, muszę Ci powiedzieć. Stópka to jest ten mały konik, którego trzymasz. Jaka jest historia stópki? Już samo imię imię jest pełne wdzięku, ale jak on trafił do Was?
1: To jest zdjęcie z tego roku, stópka tak dziarsko podążająca za człowiekiem jak na tym zdjęciu za człowiekiem i za swoją przyjaciółką Bambikiem klaczą rasy Szajer, którą tutaj też widać. To, To jest zupełnie coś nowego, dlatego że rzeczywiście stópki historia łapie kompletnie za serce czy nawet za gardło, bo jest to kucyk z interwencji, mieszkała w klatce dla psa I moja przyjaciółka Monika, która też jest amazonką jeździ w naszym klubie, w naszej stadninie i jej siostra właśnie ją w bardzo, bardzo opłakanym stanie znalazły, zabrały stamtąd i od dwóch lat stópka mieszka z nami w Gałkowie, ale ten początek był naprawdę bardzo trudny, bo kopyta, stópki miały około... Pół metra prawie, zawinięte do góry, to naprawdę był makabryczny widok, a a zbliżenie się człowieka do niej było kompletnie niemożliwe. Udało nam się zadbać o jej kopytka i daliśmy jej szansę tak na pół roku, żeby... Najpierw zaprzyjaźniła się z naszymi końmi i poczekaliśmy na nią, aż ona zaufa nam na tyle, że będzie chciała z człowiekiem nawiązać relacje i muszę przyznać, że dopiero po pół roku stópka najpierw przyszła do moich dzieci, do do Lary właśnie, do mojej pięcioletniej tłuszczki i później do, do Lusia i to one jakby były pierwszymi ludźmi, od których ona chciała cokolwiek dostać czy, czy nawiązać jakąś relację i Stópka mieszka sobie na pastwisku, Lara ją odwiedza raz na jakiś czas i tak jak ja na tym zdjęciu na laurze sobie jeździ na niej na pastwisku, no, i, i tak wygląda teraz życie stópki. Mam nadzieję, że, że nie ma więcej takich koni i, i że, jeżeli ktokolwiek z Was zobaczy taką sytuację, błagam, reagujcie, bo trzeba tym zwierzakom pomagać. Konie to są zwierzęta stworzone do ruchu, do przestrzeni, do wolności i e, trzymanie ich e, czy w klatce, czy w boksie bez możliwości ruchu, to jest naprawdę barbarzyństwo. Dbajmy o o konie i i pamiętajmy o tym, że to są jednak zwierzęta do, do życia, na wolności i do ruchu i to jest chyba ważne. Tym też się właśnie różnią od psów, że pies dobrze się czuje na kanapie, pies się dobrze czuje z człowiekiem, a koń, oczywiście ta relacja z nami jest dla niego ważna, ale przede wszystkim wolność, ruch, pastwisko, łąka czy, czy, czy jazda. Koń nie jest stworzony do tego, żeby żyć w zamknięciu, absolutnie.
0: Przypomniałaś mi historię i takiego konia Mirkę, której ja z kolei osobiście bardzo dużo zawdzięczam. To był i jest koń uratowany tak naprawdę przed rzeźnią przed moja, przez moją koleżankę. I pamiętam, że Mirka potrzebowała bardzo dużo czasu, żeby nabrać zaufania ponownie do człowieka. To szło w miesiące długie. Ale pamiętam, kiedy zjawiłam się ja już w stajnie, kiedy Mirka była w pełni nazwijmy to zresocjalizowana, to znaczy może tak inaczej w końcu mogła przywrócić, przywró- znaczy znowu wróciło zaufanie do człowieka. I ja byłam człowiekiem, który bardzo się bał koni. Ym, I ta moja koleżanka powiedziała, wiesz co, wsiądź, ja nie będę cię do niczego zmuszać, jeżeli poczujesz się niepewnie, od razu schodzisz. I kiedy siedziałam na grzbiecie i patrzyłam, to mój mózg cały czas generował zagrożenia. Co będzie jak spadnę, a co jeśli coś tam jeszcze. I w tym momencie moja koleżanka powiedziała do mnie zamknij oczy. Ja na początku pomyślałam na oszalała. Jeszcze mam zamknąć oczy to już w ogóle eksploduje ze strachu. Ale stało się coś niezwykłego, ponieważ miałam wrażenie jakbym przełączyła tryb zmyślenia na czucie. I w momencie kiedy zamknęłam oczy, byłam w stanie położyć się na koniu, przytulić do niego. Puściły mi wszystkie złe emocje. Więc miałam takie wrażenie, że ten koniec nauczycielem faktycznie odczuwania, a nie myślenia i że to umysł generuje cały czas jakieś zagrożenie. Twoją książkę rekomenduje między innymi Martyna Wojciechowska, która też tutaj czasami zagląda, więc ją pozdrawiamy, jeżeli będzie oglądać. A mówi w tej rekomendacji z perspektywy mamy, mamy Marysi, która pisze, że bardzo brakowało jej takiej książki jak twoja, która też pozwoli oswoić trochę różne strachy rodziców, którzy patrzą na swoje dzieci. Czego najbardziej się boją rodzice? I czy to nie jest tak, że czasami rodzic generuje lęk przed nauką w dziecku, bo ono samo z siebie idzie odważnie i chce się czegoś nowego nauczyć?
1: Ja myślę, że takim pierwszym, pierwszą moją uwagą zawsze do takich słów jest to, że pamiętajmy, że lęk jest bardzo dobry i zdrowy. Każdy, każdy człowiek, który zdrowo myśli i staje przed jakimś nowym wyzwaniem, a na pewno wielkie, żywe zwierzę, jakim jest koń, absolutnie do takich należy, odczuwa lęk i lęk daje nam coś, co jest najważniejsze. Oczywiście są dwa rodzaje lęku. Taki, który paraliżuje i you <laughs> wtedy po prostu warto sobie odpuścić, zrobić krok do tyłu, konie można też obserwować z daleka, jak pięknie galopują po łące, czy czy w jakimkolwiek innym wydaniu, ale też jest taki lęk, który po prostu daje zdrowe reakcje, że właśnie na początku, zanim nauczymy się tego języka, relacji z tymi zwierzętami, że że po prostu nie, nie, nie zachowujemy się zbyt gwałtownie, że trzymamy odpowiedni dystans, że nie ma w tym brawury, która może doprowadzić do jakichś niebezpiecznych sytuacji, więc lęk jest bardzo wskazany jest zdrowy i powinien być i nie należy odbierać. Boże, boję się koni, to znaczy absolutnie nie mogę się do nich zbliżać, czy ten sport nie jest dla mnie, czy czy ta pasja, więc absolutnie tak nie jest, bo bo ten lęk jest zupełnie zdrową historią i nie widzę w tym nic złego i to naturalne, że rodzice boją się o swoje dzieci, jeżeli sami nie mają kontaktu, kontaktu z końmi, Tym bardziej ten ten lęk jest jakoś tam potęgowany i chyba najważniejsze jest to, żeby trafić na instruktora, który będzie umiał tym wszystkim zarządzać i rodziców nauczy pewnych zachowań i dzieci również, Więc, więc tak.
0: To powiedzmy krótką historię Lary, czyli twojej prześlicznej córki, taki słodzie, który Najwyższej. chyba rozpuszcza wszystkie serca. Tak. Ona po- podobno była tą pierwszą osobą, która wręcz zainicjowała albo bardzo jasno zakomunikowała potrzebę kontaktu z koniem, ponieważ cała rodzina jeździ, to ona się poczuła, dlaczego nie ja i dała wam w bardzo jasny, po dziecięcemu, ale w bardzo jasny i zdecydowany sposób, że ona też chce.
1: Ja myślę, że, że jak się jest trzecim dzieckiem, to w ogóle trzeba bardzo intensywnie komunikować wszelakie swoje potrzeby, bo, bo, bo w takim harmitrze rodzinnym mogą być niedosłyszane. Rzeczywiście to pierwsze zainteresowanie jeździectwem Lary było dość zaskakujące, bo to był środek rzeki Krutyni, która jest dość płytka i wtedy właśnie płaśmy. I właśnie razem tutaj siedzimy na kucyku o dźwięcznym imieniu Winner, który chwilę po tym ujęciu strasznie brykał z nami i jakieś totalne harce wyprawiał w tej, w tej rzece i moja córka zamiast się wystraszyć była zachwycona, bo myślała, że to rodeo to jest w ogóle super zabawa. Nie wylądowałyśmy w wodzie, byłyśmy mokre, ale ale nie dlatego, żeśmy spadły z grzbietu kucyka, ale, ale mokre byłyśmy kompletnie. Uważała, że to
0: jest w ogóle fantastyczna historia. Powiedz proszę Karolina, w jakim wieku najlepiej zacząć przygodę z końmi? Jeżeli mamy małe dziecko, to rodzice no cały czas się boją, to jaki wiek będzie taki najbardziej odpowiedni do tych pierwszych powiedzmy spacerów wręcz z psem, bo przecież nikt dziecka nagle nie puści w galop. Oczywiście. Myślę, że, że pierwsze to trzeba zacząć od
1: tego, żeby. Bo to każdy człowiek, czy jest mały, małym dzieckiem, czy starszym, właśnie jak, jak ten lęk jest silny. To znaczy, czy ten pierwszy kontakt z tym zwierzęciem, poczucie tej aury, która otacza, jest paraliżujące, czy jest to taka niewytłumaczalna potrzeba? zbliżenia, kontaktu, relacji, przebywania z, z tym zwierzakiem, więc ten, to jest pierwsza taka odpowiedź, czy rzeczywiście warto spróbować, czy, czy warto dziecku dać szansę na rozwój w tym kierunku. Więc Ja mam w Gałkowie do czynienia z wieloma rodzicami, którzy właśnie chcą, żeby dzieci, dzieci spróbowały. Jedne dzieci absolutnie wyraźnie dają znać, że to nie jest dla nich, a inne z kolei zamęczają rodziców, że koniecznie chcą najpierw pogłaskać, później się przytulić, powąchać, czy popatrzeć na te te konie, które biegają po pastwisku, czy trenują na, na parkurze w Gałkowie. Więc myślę, że to jest taki pierwszy test, czy warto. I jeżeli rzeczywiście widać to zainteresowanie i to, że dzieci chcą spróbować, no to myślę, że takie spacery, tak zwane oprowadzanki w ręku kilkunastominutowe na początek wieku 4, 5, 6 lat to to jest dobry moment, ale to żadna nauka jazdy, raczej taki pierwszy kontakt, kontakt, żeby złapać równowagę, zrozumieć o co chodzi
0: i, i zobaczyć czy warto. Podczas spotkań rozmawiam, bo lubię państwo, dyktują tak naprawdę ścieżki, w które my skręcamy podczas rozmowy i bardzo się cieszę, że pani Marzena napisała innymi o tym, że ma pierwsze wydanie twojej książki, która ją urzekła. Dziś wykorzystując misję i pasję córki do koni, sama wróciłam do jeździectwa i jest wspaniale. Przyznam, że książka pani Karoliny również się do tego przyczyniła. Tereny na koniach z córką w tandemie to niezapomniane przeżycia. Karolina, ty też piszesz o tym, że zachęcasz rodziców, którzy najpierw przyjeżdżają z dziećmi yy, i są zafascynowani, oglądają treningi. Potem przychodzi taki moment trochę zmęczenia, bo to przecież trwa, nie tylko trening, ale potem opieka nad koniem, żeby ten czas, który im w taki jałowy sposób mija, zainwestowali na przykład w równoległą lekcję. Jak często się zdarza, że ci, którzy zaczynają od treningów, którzy przyjeżdżają z dziećmi, sami stają się twoimi uczniami albo uczniami przede wszystkim instruktorów w stadnie koni Ferensteinów?
1: Bardzo często, bardzo często to się zdarza i kilka lat temu zaczynaliśmy od obozów dla dzieci, gdzie właśnie przez tydzień dzieci zmieniały się, a nie z zielonego wzgórza, które wszystkie galopowały po łąkach i rzeczywiście ten miejski tryb zamieniały na zupełnie inne życie. I muszę przyznać, że teraz już rodzice tych dzieci przyjeżdżają do nas na takie obozy i to jest też fantastyczna historia, że albo ktoś wraca do pasji z dzieciństwa, albo zaczyna zupełnie nową historię i myślę, że naprawdę jeździctwo niesie ze sobą tak wiele dobroczynnych skutków dla nas dorosłych, dla naszych dzieci, że, że, że ten sport i ta pasja w w Polsce, widzę też jak się niesamowicie rozwija, że będzie tylko lepiej.
0: Dla mnie twoja książka też, Karolina, jest taką opowieścią o przyjaźni. To mnie bardzo ujęło z jakim szacunkiem piszesz o koniach i przede wszystkim zatrzymałam się na takim zdaniu, że to nawet nie chodzi o to, żebyśmy my zaufali. Tylko żeby koń zaufał nam, żeby on się czuł w naszym towarzystwie bezpiecznie, bo od tego bardzo dużo zależy i piszesz o ludziach, którzy w wieku dorosłym zaczynają się jeździć konno i paradoksalnie to im jest dużo trudniej niż dzieciom, szczególnie tym, którzy są przyzwyczajeni do zarządzania, do dyrygowania. Jak to obserwujesz to na czym ta największa trudność polega?
1: Jeździectwo to jest absolutnie nauka partnerstwa, empatii, wsłuchania się w tą drugą żywą istotę, jaką jest koń. A więc rzeczywiście to jest taki moment, że nic tu się nie da zrobić na siłę. Bo koń i tak jest od nas silniejszy. Tutaj tylko przez taką metodę drobnych kroków, wewnętrznego spokoju, opanowania i bez słów, tylko właśnie gestami, które są cierpliwe, spokojne, wyważone, możemy doprowadzić do tego, że ten partner po drugiej stronie nam zaufa, więc myślę, że, 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 że to jest też wieździectwo i niezwykłe i dla dzieci też takie ważne, bo bo tu się nic nie da zrobić na skróty, tutaj koń to, to, to nie jest rower, to nie jest piłka, nie można go odstawić do szafy, trzeba się nim opiekować codziennie, potrzebne są konkretne rytuały, potrzeba jest wiele cierpliwości, potrzebne jest wiele wewnętrznego spokoju, opanowania, bo tylko tak jesteśmy w stanie tą relację nawiązać i tylko tak będzie ona Szła w dobrym kierunku i myślę, że dla naszego ludzkiego życia to są absolutnie bezcenne wartości, które sprawdzą się na każdym etapie życia. Czy właśnie tak jak rozmawiamy o tym w biznesie, że pan prezes musi potrafić troszkę zgiąć kark i tą relację spróbować nawiązać w zupełnie inny sposób, czy nasze dziecko, które jest przyzwyczajone, że wszystko dostaje tu i teraz, bo trochę nie ukrywajmy, zdarza nam się te nasze dzieci rozpuszczać, a tutaj ta relacja nie zadziała. No i chyba dla nas też to budowanie takiej spokojnej relacji opartej na ważnych, głębokich fundamentach jest naprawdę ważne i wartościowe.
0: Państwo są tutaj chodzącą reklamą, Pani Gabriela napisała, właśnie wróciłam z takiego obozu, polecam wszystkim, cudowna pasja, miłość, to dużo miłości i dobrych wysyłamy, ja do Pani Gabrieli, Tak, rozumiem, i że Karolina właśnie. zna Gabriele, więc tak. zresztą tworzymy już taką społeczność, za chwilę się wszyscy będziemy hmm. znać, z czego się bardzo cieszę, to co mnie zainteresowało to to, że piszesz, że zdecydowaną większość stanowią na takich obozach kobiety, jak myślisz z czego to wynika, one pochodzą z różnych branż, z różnych środowisk, Ale jednak kobiety i jeszcze powiedzmy o tym, ile czasu potrzeba na to, żeby nauczyć się jeździć konno, myślę o takiej sytuacji, kiedy już po prostu swobodnie się czujemy w siodle, bo przecież uczy się człowiek całe życie i coś nowego odkrywa.
1: Ja myślę, że to są oczywiście bardzo y, y, osobnicze sprawy, to znaczy, że jednej są takie osoby, którym wystarczy naprawdę tydzień obozu jeździeckiego i już y, potrafią galopować, skaka, pokonywać małe przeszkody, czy pojechać z grupą w teren, bo nawet... Y, Ten obóz, który skończył się kilka dni temu, to to, to były trzy osoby, które przyjechały naprawdę bardzo początkujące, a wyjechały całkiem sprawnymi jeźdźcami i byli z siebie bardzo, bardzo dumni. Ale myślę, że tak naprawdę to pół roku takich spokojnych treningów może dać, dać właśnie taki efekt, że jesteśmy miejscami, którzy pokonują w trzech chodach i już wiedzą o co chodzi.
0: Karolina, pojawiają się pytania, ja już trochę znam odpowiedź, ale czas, żebyś Ty je udzieliła. Czy sądzi Pani, że pasja rodzinna przerodzi się u Pani dzieci w zawodowe jeździectwo? I tutaj dochodzimy do ważnej odpowiedzi, że...
1: Że zobaczymy. Ale na razie synowie są bardzo zaangażowani. Mój starszy syn jest w kadrze narodowej, do której został na początku tego roku powołany. Przygotowuje się do Mistrzostw Europy. Młodszy również w kategorii Pony startuje w zawodach jeździeckich. W tym roku był siódmy w Pucharze Polski. Za chwilę też, pod koniec sierpnia, ma Mistrzostwa Polskie. Więc są bardzo zaangażowani i myślę, że sport w życiu takich młodych chłopców to jest ważna sprawa, ale czy będą chcieli to kontynuować, to się okaże. Na razie wygląda, że tak.
0: To skoro jesteśmy przy dzieciach, to pokażę zdjęcie, które bardzo lubię. Przy tym przy tym zdjęciu też podejmujesz taki bardzo ważny temat obowiązkowości u dzieci i tego, że bardzo łatwo przyzwyczaić dziecko do takiej obsługi. Czyli dziecko przyjeżdża z rodzicem na trening, od razu siada na konia, schodzi, oddaje stajennemu i wychodzi i wtedy zaczyna się traktowanie wręcz zwierzęcia jak roweru, z czym się kompletnie oczywiście nie zgadzasz. Jak tak obserwujesz, to ilu takich lekcji wymaga właśnie nauczenie dziecka tej najważniejszej umiejętności, że to jest żywa, czująca istota i że zanim odbędzie się trening, to trzeba się tym koniem zaopiekować, trzeba go wyczyścić, trzeba go nakarmić. Czy dzieciaki mają taką naturalną chęć do działania, czy zdarzają się uczniowie oporni, którzy przyjeżdżają z takim nastawieniem, że ja chcę jeździć, wymagam, płacę za lekcje? Bo to mnie bardzo ciekawe.
1: Myślę, że nie. Szczerze mówiąc nie, raczej ludzie, którzy już się decydują w 90%, może nawet więcej przypadków, którzy się decydują na tą pasję, to jednak zależy im też na relacji z tym zwierzęciem i nie traktują... Mm-hmm. Tego zwierzaka przedmiotowo. Poza tym myślę, że może ja nie mam z takimi osobami do czynienia, bo w gałkowie by się po prostu nie odnaleźli. <śmiech> <śmiech> Ale. Myś, myślę, że za to na pewno dziewczynki mają dużo więcej e, empatii i rzeczywiście opieka nad, e, nad końmi często jest nawet na pierwszym miejscu niż jazda, bo chłopcy bardziej podchodzą do tego sportowo, tu jest rywalizacja, tu jest szybkość, tu są skoki i oczywiście kochają te swoje zwierzaki, ale, ale często to mama musi to futerko tam doczyścić odpowiednio, żeby, bo, bo, bo chłopcy mają trochę jednak inne Inny styl, ale ale absolutnie takie podstawowe rzeczy jak odpowiednie występowanie, pojeżdżenie, schłodzenie nóg i te wszystkie takie czynności, które trzeba wykonać z koniem, oni wiedzą, że to jest po prostu dla nich ważne, ale jakaś tam futerko nie do końca wyczyszczone,
0: to chłopcy podchodzą, że dzieci brudne i szczęśliwe i może z końmi jest podobne. A to sprytne no. podejście do sprawy swoją drogą. To przenieśmy się wirtualnie Karolina do Gałkowa, piszesz o tym, że ty w zasadzie uczestniczyłaś przy wyborze tego miejsca na ziemi jako mała dziewczynka, ale miałaś takie stuprocentowe przekonanie oglądając jak się domyślam wiele miejsc, że to będzie właśnie to. Pamiętasz dokładnie ten moment, bo tam w Gałkowie ta historia Gałkowa rozpoczyna się z tego, co pamiętam w 1988 roku, tak? Tak.
1: W moim życiu w ogóle wydaje mi się, że dużą rolę odgrywa intuicja. I myślę, że właśnie konie nauczyły mnie takiego czytania między słowami, odbierania aury, odbierania takich pozawerbalnych historii. I rzeczywiście tak było z Gałkowem. To jak jesień i zachód słońca, taka szarówka jechaliśmy przez taką błotnistą wieś, jaką było wtedy Gałkowo i na końcu tej drogi na górce świeciły się światła, do dzisiaj to pamiętam. Wiem, mamo, tato, to będzie nasz dom. No i rzeczywiście tak się stało. Więc to, to, to była miłość od pierwszego wejrzenia, to miejsce.
0: Ja też Ci bardzo dziękuję za to, że mówisz szczerze też o trudnych momentach, o początkach. Podajesz takie bardzo konkretne dane, ile koni, na przykład jeden koń musi wypić w ciągu dnia, tymczasem potem wodę trzeba było chodzić. I pokazujesz, że nic nie pojawia się od tak i istnieje. I dzisiaj to jest miejsce, które ściąga najwspanialszych jeźdźców, najwspanialsze konie można tam spotkać, ale początki to była bardzo ciężka praca Twoich rodziców, zaczynanie w zasadzie od podstaw.
1: Tak, Gałkowo powstało powstało absolutnie z z małego gospodarstwa rolnego, które moi rodzice kupili sprzedając mieszkanie w Warszawie, bo wtedy taki był przelicznik, że małe mieszkanie na Ursynowie było warte podobnie jak kilka hektarów na Mazurach, więc rzeczywiście zaczęło się bardzo skromnie i tak naprawdę wszystko na początku robiliśmy sami, Łącznie z pojeniem pokaźnego stada, że przed szkołą, zanim, zanim poszłam do szkoły, biegałam rano z wiadrami wody, co, co może w lecie czy na wiosnę nie było tak uciążliwe, ale mrozy po minus dwadzieścia i przymarznięte ręce do wiader zamoczone, pamiętam do dzisiaj. Ale... Tym bardziej, jeśli ma się takie wspomnienia, a to, 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 tym bardziej to, to, to takie miejsce teraz, jak widzę, jak ono się rozwija, jak jeździectwo na, na każdym kroku naprawdę idzie w bardzo dobrym polskim kierunku, to, to, to jest dla mnie wielka satysfakcja i, i te wspomnienia teraz tak naprawdę wspominam z łezką w oku, a nie jakąś ciężką historię której mogłabym w jakikolwiek sposób żałować, absolutnie nie. Poza tym to jest taki hard ducha, który później później już ze wszystkim jest w życiu łatwiej.
0: To prawda, tak sobie myślałam czytając waszą rodzinną historię, że faktycznie konie uczą na pewno czułości, na pewno odpowiedzialności, ale też stanowczości, podejmowania szybkich decyzji, to jest cała masa cech, które przydają się człowiekowi nie tylko podczas jazdy konnej. Zwróciłam też uwagę na waszą kadrę, kadrę, która stanowi taką opokę stadniny koni Ferensteinów. Pojawia się w twojej opowieści między innymi Tomasz Godek, menadżer i instruktor, jest też Monika Pasik, u tytułowana zawodniczka i trenerka, która przyjechała kiedyś z koniem sportowym na weekend i się zasiedziała. Podobna jest historia Tomasza Gotka, który przyjechał na zastępstwo i został. Jak często się zdarza, że ktoś wpada na chwilę przypadkiem, a potem można powiedzieć, że się zadomawia u was?
1: Rzeczywiście tak jest, i z ludźmi, i ze zwierzętami. Większość, większość jakby naszej kadry przyjeżdżała na chwilę i, i rzeczywiście później okazało się, że, że coś ich na tyle przyciągnęło do Gałkowa, że zostali z nami na bardzo długo i, i Tomek i Monika to rzeczywiście jest tak naprawdę rodzina i, i jesteśmy z nimi bardzo, bardzo związani i tworzymy razem współtworzymy Gałkowo. I i to jest naprawdę niezwykłe, jak są zaangażowani w rozwój tego miejsca i, i po prostu jak tak Tacy prawdziwi miłośnicy koni, a po prostu konie są u nas tak, tak naprawdę najważniejsze i, i to, tworzy, to tworzy tą niezwykłą atmosferę, która, która przyciąga tak niezwykłych ludzi do nas i która pozwala, żeby zostali z nami na dłużej. A, a muszę
0: przyznać, że rzeczywiście często takie sytuacje u nas się zdarzają. Ja obiecałam w dzisiejszej zapowiedzi, że poznamy też pewną romantyczną historię. No to niech w tej naszej opowieści pojawi się mężczyzna, który gdzieś się zaplątał z obozu żeglarskiego. Jak on nagle się znalazł w stadninie i z kursanta stał się mężem?
1: No to był długi proces, nie ukrywam. Ale myślę, że że też właśnie trochę z nim tak było, że ta magia miejsca go zauroczyła, no i ja, jak się okazało przy okazji też, Więc, więc... to było tak, że Piotr rzeczywiście dawno, dawno temu przyjechał na, na jakiś obiad czy kolację. Ja byłam po wygranych zawodach, w białych bryczesach i rozwianym włosem, i zrobiło to na nim podobno równie duże wrażenie jak cała Stadnina.
0: Co ale się nie dziwię. Ale jak wyglądały pierwsze treningi? Bo z tego co ja wiem, to podobno było tak, że Ty niespecjalnie chciałaś go uczyć, no bo przyjeżdża jakiś amator, jeszcze dziennikarz z Warszawy, być może będzie zadzierał nosa, no to jak wyglądały te Wasze wspólne lekcje?
1: Rzeczywiście sporo czasu upłynęło zanim dałam się namówić na to żeby żeby zostać jego nauczycielką, bo wydawało mi się, że zupełnie jego pierwsze, pierwsze kroki na parkurze zupełnie nie jestem mu do tego potrzebna. Byłam zajęta sportem swoimi uczniami, których przygotowywałam do zawodów i rzeczywiście wydawało mi się, że to jest jakieś totalne zawracanie głowy. Ale jak zobaczyłam jego determinację, Piotr potrafił przyjechać z Warszawy na jedną godzinę do Gałkowa, żeby mieć trening i wrócić z powrotem. Więc rzeczywiście kompletnie zdeterminowany był do tego, żeby nauczyć się jeździć i to mnie absolutnie zauroczyło i, i, i rzeczywiście myślę, że najpierw tak jak właśnie i i Monika i Tomek stał się trochę przyjacielem rodziny członkiem naszej społeczności a później po latach to się rozwinęło na tyle, że mamy teraz troje dzieci i tworzymy nową historię gałkowa już razem
0: to muszę zapytać, czy wcześniej twój uczeń wówczas jeździł konno, bo ja zaczynam podejrzewać że on się nawet nauczył jeździć konno dla ciebie
1: no, nie miał jakichś specjalnie dużych możliwości, próbował anglezować, ale to na początku tak strasznie chciał, że mu kompletnie nic nie wychodziło, więc też, też no, tro, trochę mu to zajęło. Pytania słuchaj,
0: szczegółowe się pojawiają, a czy pan Piotr był chętny do pracy fizycznej przy koniach?
1: Jasne, oczywiście. Ja myślę, że wiele osób, które wychowało się w mieście, jeżeli dostają miotłę albo widły do ręki, to uważają, że to jest lepsze niż siłownia. No, w ogóle polecam, bo to jest dużo lepsze od, si- od siłowni.
0: Pytanie kolejne się pojawiają. Pani Ania, zawody jeździeckie to zawsze jakieś ryzyko. Dla konia i jeźdźca. Czy często zdarzają się wypadki i czy te koniki mogą liczyć na opiekę miłość, kiedy już nie mogą wygrywać?
1: To, to prawda, że oczywiście jak w każdym sporcie, czy, czy ryzyko, ryzyko istnieje i wypadki się zdarzają. Na całe szczęście nie tak bardzo często, ale, ale no dzisiaj absolutnie koń, zawodnik jest abs- Absolutnie przyjacielem tego, który na nim jeździ, więc oczywiście każdy robi wszystko, żeby żeby tego konia uratować, wyleczyć, zadbać o niego. Medycyna czy weterynaria raczej poszły bardzo do przodu i i naprawdę teraz nie ma już rzeczy niemożliwych, więc te przypadki, które ja
0: znam, zawsze kończą się na całe szczęście dobrze. Czy ja dobrze pamiętam, że bardzo długą rehabilitację, i taką drogę do zdrowienia miał jeden z twoich koni, Armstrong, dobrze pamiętam, i to tak, też tak. była wasza wspólna, bardzo długa droga? Rzeczywiście
1: Armstrong w wieku czterech lat miał straszny wypadek, to, był, to było w boksie i to nie było ani podczas treningów, ani w ogóle wydaje się, że jak można sobie zrobić krzywdę stojąc w boksie, a tak się rzeczywiście stało i... Yy, i no, jego noga wykluczyła go absolutnie z normalnego funkcjonowania. Miał pozrywane wszystkie ścięgna, tkanki bardzo pokaleczone. Strasz, straszna historia, miał taką tak zwaną flegmonę, taki narastanie tkanki takiej dzikiej, więc ta noga była w bardzo, bardzo złym stanie i rzeczywiście było prawdopodobieństwo, ponieważ nie mógł iść do hodowli, że, że, że jego życie się potoczyło. zanim staną na mojej drodze naprawdę źle, ale ale jak się tylko zobaczyliśmy i poznaliśmy i to jest chyba też taki właśnie moment miłość od pierwszego spojrzenia, zobaczyłam jego oczy mądre i i wspaniałe i stwierdziłam, że Armstrong Amiś musi być u nas i i teraz już wtedy miał 4 lata, teraz ma 18, wtedy myślałam, że po prostu całe życie spędzi na łące, a a teraz chodzi w konkursach sportowych pod moim synem, więc rzeczywiście jego rehabilitacja trwała ponad 5 lat,
0: ale, ale, ale jak widać zakończyła się sukcesem i,
1: i wszystko jest dobrze.
0: Karolina, to jeszcze się zatrzymam na takim zdaniu, które bardzo często funkcjonuje w formie takiej metaforycznej, jeśli spadać to z wysokiego konia. Ty tłumaczę, również w sensie dosłownym, ale podobno lepiej z wysokiego. Jak to Nieprawda. jest? Nieprawda.
1: No, ja za każdym razem jak spadnę z Armstronga, a Armstrong ma 1,83 wzrostu, to nawet jeżeli to jest jakiś taki upadek mało, mało intensywny, to odczuwam skutki tego upadku dość długo.
0: więc. Więc nie polecam spadać z wysokich koni. A jak się przełamujesz po tym momencie upadku, bo znam sporo osób, które nie są w stanie już tego lęku przemóc i po upadku, szczególnie po jakiejś mocniejszej kontuzji, no niestety wycofują się z jeździectwa. To jest ta metoda, jak przy wypadku samochodowym, żeby jak najszybciej, na ile to jest możliwe, oczywiście znowu zasiąść za kierownicą, a tutaj wsiąść na konie, to działa?
1: Tak tak też jest z końmi. Zazwyczaj po upadku pierwsze, co trzeba zrobić, to po prostu wsiąść w siodło i i to jest taki pierwszy moment, żeby rzeczywiście ten lęk nie został z nami na, na dłużej, ale oczywiście po każdym takim mocniejszym upadku utrzymuje się ten respekt i, i, i też trzeba dać sobie więcej czasu i, i, i chwilę takiego chill-outu, żeby, żeby wrócić do normalnej jazdy i normalnego funkcjonowania i ja to też mam, że jak spadnę, to, to później przez dłuższy czas zanim no, potrzebuję tak chwili, żeby wrócić na 100% od razu.
0: Kojarzysz mi się, Karolina, na pewno z odwagą. Nie, od razu. Właśnie. <laughs> tak. Kojarzysz mi się na pewno z odwagą. Jak to sformułowanie, gdybyśmy je potraktowały metaforycznie, jeśli spadać to z wysokiego konia, przekłada się na twoją codzienność? Czy masz w sobie taką łatwość wychodzenia poza strefę komfortu i sprawdzania swoich możliwości cały czas w nowych dziedzinach, mając gdzieś z tyłu głowy, bo to każdy przecież z nas ma, że może się na przykład coś nie udać? Jesteś bardziej asekuracyjna, czy jednak z tym lękiem na ramieniu, ale ruszysz do przodu? Jeżeli spadniesz? Jakie jest twoje podejście?
1: Jestem ostrożna. Właśnie myślę, że konie mnie nauczyły ostrożności. Wszystko, co robię, to staram się sprawdzić i powolutku dążyć do, do, do jakichś do jakich swoich celów. Właśnie myślę, że nie spadam z tego wysokiego konia. Oczywiście mówię o życiowych decyzjach, mówię o jakichś dużych planach. Jestem zwolennikiem małych kroków i takiego przygotowywania sobie gruntu. Aczkolwiek czasami w życiu też potrafię zaszaleć i w wolnym czasie sprawdzić jakieś swoje możliwości, ale ale w pracy jestem ostrożna
0: i w sporcie również. Ja jeszcze pokażę jedno ze zdjęć, przy którym sobie pomyślałam, że skoki przez przeszkody to jest coś, co jest dla mnie naprawdę ogromną odwagą, a jednocześnie zazdroszczę jeźdźcą takiego stopnia zespolenia ze zwierzęciem, które powoduje, że naprawdę możecie mieć takie poczucie, że razem lecicie, unosicie się nad tą ziemią. Opowiedz proszę o takich twoich najważniejszych wydarzeniach, myślę o tych wydarzeniach i występach sportowych, kiedy miałaś takie poczucie absolutnej jedności z koniem.
1: Teraz właśnie takie momenty, kiedy przychodzą mi do głowy, to są dwa parkury, takie przez całe moje życie chyba dla mnie najbardziej niezwykłe. Jednym z nich jest finał Mistrzostw Polski na Legi Kozielskiej, właśnie tam, gdzie mój dziadek uczył jeździć. jeździć no jeszcze później, jeszcze w Zaborowie uczył jeździć konno. Czy mój tata spędził młodość też na Legii Kozielskiej? I pamiętam, jechałam na moim ukochanym paradoksie, i rzeczywiście to był taki totalnie niezwykły parkur paradoks był bardzo emocjonalny. Zawsze bardzo takie duże parkury przeżywał, denerwował się, nawet się wspinał. No, no, no był zawsze bardzo przejęty startem i ja wtedy postanowiłam go trochę oszukać. Wjechałam na parkur, rzuciłam wodzę, wyjęłam nogi ze strzemion, zaczęłam się rozglądać na wszystkie strony, a przed nami był finał Mistrzostw Polski, 160, więc on był kompletnie zdezorientowany. Przed nami takie wielkie wyzwania, wielkie przeszkody, a ja tu się wybiegłam jak na spacer. I chyba to był naprawdę udany fortel, bo on się kompletnie uspokoił. Pamiętam, że położyłam ręce na wodzy, wsadziłam nogi w strzemiona i ten parkur bezbłędnie popłynął jak nigdy przedtem. To, to był taki niesamowity moment. I też pamiętam później konkurs niedzielny na... Mistrzostwach Świata w Zangerszajde, koni siedmioletnich, bo to były Mistrzostwa Świata dla koni. Ja byłam tylko jakby dodatkiem do do mojego wspaniałego ogiera Pink Floyd, na którym jechałam i muszę przyznać, że pierwsze dwa dni to była dla nas ogromna trudność, ponieważ Odległości, wysokości, ustawienie parkuru bardzo mnie zaskoczyły i y, miałam problem z odnalezieniem się w tych pierwszych parkurach. I jak przyszła niedziela, gdzie było już najtrudniej i, i myślałam, że to wszystko się wysypie, to jednak doświadczenia tych pierwszych dwóch dni spowodowały, że Pink Floyd naprawdę co skok to odpruwał, jakby nie było przyciągania ziemskiego i na arenie Reatiny Z y, jako pierwsza Polka, wtedy tam startowałam. to, to, to było niezwykłe doświadczenie i też to wspaniale wspominam.
0: Kolejny temat wywołany przez naszych widzów. Jeden z panów pozdrawia z okolic Kołobrzegu i pisze, że jazda konno przez las jest przepiękna. To w takim razie jeden z naszych widzów wywołał temat jazdy w terenie. To jest chyba najpiękniejsze doświadczenie wszystkich jeźdźców. Czy masz przed głowami takie najpiękniejsze krajobrazy, przeżycia związane z tym, że właśnie jesteś w terenie, z przyrodą, z ludźmi często? Ja przyznaję, że kolejne zdjęcie, które uwielbiam w książce Konie Pasja od pokoleń, to jest to zdjęcie, gdzie po prostu czuć wolność, radość, taką dziką radość wręcz, takie zespolenie z naturą. Powiedz proszę najpiękniejsze kadry, które masz w głowie, właśnie takie, kiedy wyjeżdżasz ze stadniny i jesteś w terenie.
1: Właśnie tutaj na tym zdjęciu jest Armstrong. Armstrong kocha wodę i takie galopy po wodzie, po jeziorze mokrym, to jest jego absolutnie ulubiona czynność, więc, więc myślę, że tutaj obydwoje mieliśmy totalną frajdę i to zresztą było właśnie w trakcie obozu dla dorosłych dwa lata temu czy trzy lata temu w Gałkowie. I, ale kadr, który teraz mam w głowie który najbardziej chyba na całe życie zapamiętam właśnie na tym jeziorze mokrym, ale w zimie. W zimie, kiedy to to był bardzo niezwykły moment i taki bardzo rzadko się zdarzający, ponieważ jezioro zamarzło na taką grubość, że można było po niej swobodnie galopować konno i to muszą być bardzo specyficzne warunki atmosferyczne, żeby lód nie dość, że był gruby, jeszcze był na tyle szorstki, żeby był odpowiednim podłożem do galopu i właśnie wiele zim temu to było taka historia, trochę klimat nam się zmienia, więc teraz raczej nie byłoby to zupełnie możliwe, więc ten galop o zachodzie słońca po jeziorze mokrym w nieznane, to była najbardziej mistyczna i niezwykła historia, jaka mi się chyba w życiu przydarzyła. Czy, czy z końmi, czy z ludźmi, czy na, najbardziej odległy zakątek świata, nic nie może się równać. Z tym galopem jechałam na Folblucie o imieniu Wulkan, który był zresztą z wyścigów i który był w terenie bardzo niesforny i utrzymać go w galopie było bardzo trudno, ale jak zobaczył tą nieskończoność, to Nie było punktu odniesienia, więc nie było do czego galopować, do czego dążyć i z kim się ścigać, więc ten galop to było porównywalne z jakimś unoszeniem się nad tym lodem. To naprawdę i ten, ten, ten
0: kopyt, coś absolutnie niezwykłego. Sama zamarzyłam wręcz teraz, żeby się znaleźć na tym grzbiecie konio imieniu wulkan, a faktycznie tak jak opowiadasz, to musiała być eksplozja tak pięknych emocji, że człowiek chciałby to przeżyć.
1: Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie to możliwe, ale ale, patrząc na nasze zimy, to to, to jest to wątpliwa nadzieja
0: to przywołam chociaż taką zimę na zdjęciu, ponieważ chciałam Cię zapytać też o psy w relacji z końmi. Ja ostatnio byłam bardzo zdziwiona odwagą swojego kundelka, który kiedy tylko zobaczył konie, to po prostu od razu przybiegł się z nimi przywitać i całkiem nieźle, chociaż ja na początku wpadłam wręcz w panikę co tam się wydarzy, natomiast zarówno konie jak i pies Było takie obupólne zadowolenie. Jak jest z końmi w stadninie? Czy to jest też taka przyjaźń, nad którą trzeba popracować? I też taka uwaga dla tych, którzy przychodzą z zewnątrz, że nie zawsze można obcego psa od tak wprowadzić, bo tutaj konie też są bardzo płochliwymi zwierzętami, więc czy są jakieś takie zasady obowiązujące, jeżeli ktoś wprowadza psa z zewnątrz, żeby to po prostu było bezpieczne dla obu zwierząt?
1: Absolutnie, to jest przyjaźń, nad którą trzeba popracować i konie, które na co dzień nie mają kontaktu, przepraszam, psy, które nie mają na co dzień kontaktu z z, z końmi i odwrotnie również właściwie, no to to, to muszą się przyzwyczaić do tej relacji. Moja kiara na zdjęciu w tym granatowym kubraczku czasami tę sytuację łamie, bo, bo bywa niesforna. Armstrong na przykład już znosi to to cierpliwie, ale rzeczywiście trzeba uważać i dla bezpieczeństwa tutaj powoli bardzo przyzwyczajać psy do do relacji z koniami i odwrotnie.
0: To porozmawiajmy jeszcze o tych początkach. Wielu rodziców czasami myśli tak z góry sobie jakby torpedując plany, że nauka jazdy konnej to jest coś bardzo drogiego. Ty piszesz o wolontariacie i myślę, że to jest bardzo cenna informacja dla tych wszystkich, którzy mają w sobie pasję, determinację. Mało tego, podobno takie umiejętności opiekowania się końmi, instruktażu, to jest coś, co jest dzisiaj bardzo poszukiwane i można od tego wystartować, żeby Ten wolontariat zamienił się w dłuższą przygodę. Macie takie przypadki też w Gałkowie?
1: Oczywiście mamy praktykantów, mamy wolontariuszy, ale oczywiście to też nie jest tak, że... Każdą osobę, raczej to powinny być osoby jednak pełnoletnie i i to to nie jest tak, że romantyczną wizję, że każde dziecko, które ma ochotę jakby poobcować z końmi zostanie przyjęte na wolontariat, bo oczywiście zanim... To doświadczenie się zdobędzie, to mija sporo czasu, więc myślę, że jednak na początku nauka jazdy konnej kosztuje tyle samo co pianino, co lekcja angielskiego, czy czy tenisa, czy, czy, czy baletu, więc myślę, że absolutnie. W tym przypadku zanim zostanie się wolontariuszem to to doświadczenie podstawowe trzeba trzeba zdobyć, ale jeśli ktoś naprawdę chce i pokocha te konie i i to takie doświadczenie w stadninach już bardziej poważne oczywiście można, można zdobyć i niekoniecznie trzeba za nie płacić.
0: Chciałabym, żeby jeszcze w tej historii pojawił się Twój tato, Krzysztof Ferenstein, piękne zdjęcie na koniu, dla mnie to też jest taki moment wspaniały, kiedy też można popatrzeć na swojego rodzica, zanim był naszym rodzicem pewnie, tak, prawda, bo to jest... więc powiedz trochę o tym, kiedy twój tato był najbardziej z ciebie dumny. Ja już wspominałam o tym, że imię dostałaś na cześć Caroline Bradley, czyli brytyjskiej mistrzyni w skokach przez przeszkody, która była objawieniem światowego jeździectwa w latach 70. No to był chyba taki jasny znak, że tato chciał, żebyś pokochała jego pasję. Kiedy był najbardziej dumny, patrząc na twoje osiągnięcia? Myślę, że to jest takie obopólne wzruszenie, kiedy widzi się też dumę własnego jego rodzica w jego oczach w spojrzeniu w słowach się czuje.
1: Jasne, ale muszę powiedzieć, że z moim tatą to też nie jest takie proste, bo mój tata nie przepada za trenowaniem. Ja naprawdę? w dzieciństwie, tak, ja w dzieciństwie naprawdę musiałam się bardzo postarać, żeby zasłużyć na to, żeby tata zaczął mnie trenować. Później się przyznał, że on się po prostu tak panicznie bał, żebym jeździła, że, że nie mógł na to patrzeć, że jego mała córeczka galopuje na tych wielkich rumakach, więc to zostawił absolutnie mojej mamie. I moja mama była, moim pierwszym trenerem, która była zawsze szalona i pełna fantazji, więc na tych treningach naprawdę dużo się działo. Tata przejął mój rozwój sportowy, jak już stałam się bardziej świadomym miejscem, Też po miałam kilku trenerów i dopiero po nich udało mi się namówić tatę, żeby zaczął mnie trenować. Teraz rozumiem dlaczego, dlaczego to było takie takie trudne, bo nie ukrywam, że, że były bardzo burzliwe te treningi. Tak burzliwe jak moje z moimi synami, więc też na co dzień przede wszystkim moich synów trenuję Tomek Godek i mój tata Krzysztof Ferenstein przy pomocy Moniki Pasik, a ja jednak gdzieś tam z boku ogarniam całą rzeczywistość i bardziej jestem menadżerem, a jak chcę jakąś uwagę powiedzieć moim dzieciom, to mówię ją na ucho, na ucho Tomkowi, żeby on im przekazał, bo inaczej to to naj, najlepiej nie wychodzi. Trenowanie własnych dzieci to nie jest łatwa sprawa i nikomu nie polecam. Myślę, że wszyscy, którzy to robią, doskonale się ze mną zgadzają, nie jest to łatwe, więc trzeba jakieś wynajdować, wynajdować jakieś inne drogi aczkolwiek jedno, z czego się cieszę, że, że dzieci nie mają nic przeciwko, jeśli ja jeżdżę na ich koniach, więc to znaczy uważają, że, że jednak mama nie jest taka do końca beznadziejna, więc jak jakieś tam ujeżdżeniowe treningi nie idą po, nie, po ich myśli, to dostaję taką, mamo, a może ty byś dzisiaj pojeździła Armstronga albo, albo któregoś z, z ich koni, więc jeszcze jakąś, jakaś, jakaś nadzieja nadzieja jest, że mogę w te,
0: w te treningi, jakoś tam ingerować. Kolejne pytanie się pojawia, pyta pani Mariola: Jakie jest pani marzenie lub cel sportowy związany z jeździectwem?
1: Jeżeli chodzi o mnie. To ja rzeczywiście skupiłam się teraz przede wszystkim na swoich dzieciach i staram się jak tylko potrafię zadbać o to, żeby oni mieli możliwość odpowiedniego rozwoju, więc też konie sportowe, na których ja jeździłam, oddałam synom, czy młode konie, które w tej chwili trenuję i przygotowuje do zawodów, to też robię to właśnie dla, z myślą o Kostku i Lusiu. Więc myślę, że, że po prostu chciałabym, żeby oni robili to, co kochają i żeby robili to najlepiej jak potrafią to jest na razie dla mnie najważniejsze No i bardzo bym chciała, żeby nasza stadnina rozwijała się prężnie tak jak do tej pory i żeby udało nam się wyhodować kiedyś jakiegoś olimpijczyka, a gdyby moi synowie mogli na nim właśnie zdobywać największe laury, to byłoby najwspanialej. ale najpierw niech będą szczęśliwi i niech kochają to co robią.
0: Kolejne pytanie, myślę, że tu nawet nie będzie jeden koń, ale jest pytanie o jednego. Jak koń Pani Karoliny się nazywa? Chyba będzie to większa gromadka, prawda?
1: Tak, ale pewnie chodziła właśnie o Armstronga, na którym jeździ mój syn, ale ale pozwala mi jeszcze na niego czasami wsiadać. W tej chwili jeszcze trenuję sześcioletnią osi, Piękną karą klacz, więc w tej chwili jeżdżę na dwóch koniach zazwyczaj, bo mam tyle innych obowiązków, no, że, że, że dwie godziny dziennie to jest maks, który akurat na to mogę wygospodarować.
0: Powiedziałaś o tej masie obowiązków. Ja sobie pomyślałam, że musisz być mistrzynią w świetnej organizacji.
1: Nie, jak
0: Kurczy szał? To to. Pór Podkowińskiego pór czy szał? Tak. <laughs> Powiedz w takim razie, jak wygląda taki poniedziałek, wtorek, środa w Twoim wykonaniu? Bo rozumiem, że trening musi być codziennie, tak?
1: Oczywiście, oczywiście, tak jak wspomniałam na początku naszej rozmowy, Konie potrzebują ruchu i to jest dla nich najbardziej odpowiednie i to im daje szczęście i dobry stan umysłu. Chyba jak nam ludziom też, za dużo na kanapie nikomu nie służy. A teraz w tej pandemii to chyba każdy przyzna mi rację. Więc, Więc treningi są oczywiście codziennie, więc od tego poniedziałku trochę ten program się zmienił. Dlatego, że dzieci ruszyły wszystkie do szkoły. Więc oczywiście najpierw od rana jest wyprawianie dzieci do szkoły, ponieważ jest ich trójka, więc więc jeszcze tu przedszkole, tutaj szkoła, tutaj w tym tym tygodniu jeszcze test ósmoklasisty, więc tym, tym więcej jest emocji. Później w zależności czy jestem na Mazurach czy w Warszawie, jeżeli jestem w Warszawie, to zajmuję się sprawami w biurze związanymi z z różnymi imprezami, które organizujemy, funkcjonowaniem stadniny, więc taka po prostu zwykła praca biurowa plus spotkania online lub teraz już powoli na żywo, więc myślę, że, że, że tutaj to jest sprawa zupełnie taka jak u wielu ludzi no i jak tylko kończy się szkoła, to spędzimy na treningi, wracamy późno w nocy i tak codziennie w Warszawie, no, jeżeli jesteśmy na Mazurach to dochodzą do tego obowiązki związane ze stadniną to znaczy wypuszczanie kilkudziesięciu koni na pastwisko doglądanie ich, sprawdzanie czy wszystko z nimi dobrze to już od szóstej rano, później karmienie, czyszczenie, pielęgnacja weterynarz, kowal różne treningi osób, które przyjeżdżają do stadniny, no i jeszcze co drugi weekend, albo teraz to już co każdy weekend, zawody sportowe, więc wyjazd przyczepą z końmi na drugi koniec Polski lub Europy, albo na zawody kucykowe młodszego syna, albo na zawody starszego syna już na dużych koniach, jeszcze w tym wszystkim Lara, która jest dzielną, kibicką braci i najbardziej wyrozumiałą słodką dziewczynką świata, która rozumie, że, że tyle z tym wszystkim jest obowiązków i jest przecudowne. Oto właśnie ona.
0: To jest jedna z, z moich ulubionych Tak I to jest taka czułość też braterska i ten konik, który też jest tak spokojny No taki sielski obrazek, w który się można faktycznie zapatrzeć, ale jak Cię słucham to naprawdę to jest ogromna intensywność i ta szósta rana też pokazuje, że wiele osób teraz dostało jasną informację, że to jest przyjemność, ale ja zawsze powtarzam, że wszystko to co jest satysfakcjonujące faktycznie wymaga wysiłku i za tym też stoi ogromny wysiłek. Powiedz jeszcze kilka słów o tym. Kim jest, jaki powinien być tak zwany koń profesor? Bo to jest ta kategoria, z którą człowiek, który zaczyna powinien się spotkać. Jak się wyłania z tego grona w gałkowie takie konie, które mogą mieć tą profesurę u Was?
1: Zazwyczaj są to konie doświadczone, które, które są już po karierze sportowej na przykład i to są, mamy takich koni gałkowie kilkanaście, które są w naszej szkole jeździeckiej, no i myślę, że przede wszystkim mądre spojrzenie, spokoj, spokojny, spokojny, ja i no, mnie aż ciężko o tym mówić, bo dla mnie to jest takie naturalne, oczywiste. że... Ja patrzę na na takiego właśnie rumaka i i widzę po jego spojrzeniu, po jego ruchach, po jego zachowaniu, że to właśnie jest on i i tak, tak trudno mi o tym mówić w jakikolwiek inny sposób, że nawet sobie tego nie mogę wyobrazić.
0: Czyli to już jest oczywiste. Co to znaczy nauczyć się myśleć jak koń? Przyznam ci się, że czasami człowiek faktycznie nie myśli o pewnych rzeczach, które mogą spłoszyć konia. Piszesz o takich rzeczach wydawałoby się podstawowych, czyli spinamy włosy, żeby te włosy nie fruwały. Nie ubieramy pewnie pięknie wyglądających, teraz modnych, nie wiem, oversize'owych białych koszul, bo ta płachta podczas galopu na przykład będzie czymś, co na pewno przeszkadza. Jakie błędy popełniają... Ci, którzy dopiero debiutują i wcale nie mają złych intencji, tylko na przykład nie przeczytali jeszcze Twojej książki, nie będą tę wiedzę zgłębiać już pewnie osobiście w domu, ale takie dwie wskazówki, o czym warto pomyśleć, żeby się nauczyć myśleć jak koń.
1: Ja myślę, że wszelkie gwałtowne ruchy, to jest, że ta pierwsza reakcja, takie emocje wyzwala. Y- w kontakcie z, z końmi, że wszelkie gwałtowne ruchy, nawet albo euforii, że cieszymy się, że, że, że właśnie ta relacja się tworzy, więc na pewno taki spokój, opanowanie, to, że zawsze musimy zaznaczyć swoją obecność głosem, żeby, żeby koń usłyszał, że my jesteśmy, jak stoi tyłem, albo może pod jakimś kątem nas nie zauważyć. I też te wszystkie ruchy muszą być dość stanowcze. to znaczy jeżeli już decydujemy się do niego podejść, to nie cofamy się w ostatniej chwili, że to wszystko, musimy jakby swoim nastawieniem pokazać, że jesteśmy pewni tego, co robimy. To są takie pierwsze rzeczy. Jeżeli chodzi o strój jeździecki, to na pewno zbyt luźna garderoba nie będzie wskazana, czy rozpięta kurtka, czy, czy jakieś dodatkowe frędzle, czy jak na westernie, to też nie jest dobry pomysł na początek. I i, I myślę, że, że to wszystko. Myślę, że naprawdę najpierw trzeba zdać się na doświadczonego instruktora, który nas przez to wszystko poprowadzi. Nic tutaj na początku sami nie zdziałamy. Musimy, musi ktoś nam w tym pomóc.
0: Mam nadzieję, Karolina, że czytasz komplementy, które płyną w twoją stronę. Silna kobieta, ale delikatna, wrażliwa i uważna, fantastyczna mama. Tak, ta subtelność też jest ogromną siłą twoją, Karolina. Z dużą przyjemnością się ciebie słucha. Chciałabym jeszcze, żebyś powiedziała o tym, na czym polega praca, uwaga, nad przepuszczalnością konia. Wiesz, można do ciebie wykonać telefon, a ty powiesz, pracuję nad przepuszczalnością i dla kogoś spoza branży będzie to kompletnie niezrozumiałe. O co chodzi?
1: Chodzi o jakby reakcję konia na bodźce, które mu przekazujemy. Jeżeli będziemy zbyt brutalni, zbyt silni, będziemy używać właśnie tych pomocy zbyt mocno i nieodpowiednio, no to ten koń przestanie być na nie, na nie wystarczająco czuły i, i to, to jest właśnie przepuszczalność, że taka, takie porozumienie między łydką, ręką, a dosiadem, które powoduje to, że koń miękko i płynnie odpowiada na nasze pomocy i ta jazda po prostu odbywa się płynnie, bez zakłóceń i jest przyjemna i dla konia, i dla jeźdźca.
0: Powoli będziemy zmierzać do końca naszego spotkania, więc jeżeli Państwo mają jeszcze jakieś pytania, to śmiało proszę zamieniać ciekawość na pytania. Z przyjemnością te pytania Karolinie przekażę. Ja jeszcze dzisiaj obiecałam, że trochę porozmawiamy o takiej życiowej scenie z twojego życia, która trochę przypominała uciekającą pannę młodą. Możemy chociaż fragmencik tutaj zapowiedzieć, a ciąg dalszy nastąpi w książce.
1: Rzeczywiście tak się złożyło, że to jest kolejne kolejne takie stwierdzenie, że rzeczywiście koń, który jest naszym przyjacielem, do nas się przywiązuje i nie zawsze chce nas oddać. Tak było z paradoksem, moim wspaniałym, ukochanym takim koniem życia, bo tak się mówi o takich koniach, które się Całe życie później już pamięta, którym właśnie zdobyłam brązowy medal Pucharu Polski. No i on mnie miał zawieźć do ślubu i przygotowywałam to jakiś czas. Miałam piękną białą suknię i, żeby było tak tradycyjnie, marzyłam, żeby pojechać konno w damskim siodle. Kilka prób zrobiłam. Były bardzo udane, no i w ten najważniejszy dzień ubrałam się w białą suknię, wszystko wyglądało świetnie. Wszyscy goście czekali czekali pod lasem na mnie i na mojego tatę, bo tata miał mnie odprowadzać również konno do ślubu i w połowie łąki okazało się, że paradoks absolutnie nie akceptuje tego damskiego siodła i tam były takie pagórki i wyłaniałam się z tych pagórek, pagórków galopując raz w górę, raz w dół. Welon zakrył mi twarz po pięciu minutach, nic nie widziałam i no, mało brakowało, a biała suknia była by cała w trawie, więc postanowiłam zawrócić i zmienić po prostu siodło z tego damskiego na angielskie, i usiąść tak, żeby mieć pewność, że rzeczywiście z paradoksa nie, nie wyląduje w trawie. No i moment, kiedy zawróciłam i pogolopowałam w stronę stajni, no, Wszyscy goście stojący pod lasem i czekający na całą ceremonię zaczęli dopytywać mojego męża, wtedy wtedy narzeczonego, czy on jest pewny, że ja wrócę, no bo ja gdzieś oddalam się galopem, zupełnie nie w tym kierunku, co trzeba. A on stoickim spokojem, mając wtedy naszego rocznego syna na ręku, powiedział, jeśli nie do mnie, to do niego, na pewno wróci.” No i oczywiście miał rację,
0: Wiesz, tak co teraz się stało. Sobie później
1: było rów, y, y, równie barwnie przez, y, przez, całą, przez cały ślub i wesele, więc dobrze się zaczęło.
0: Wiesz o czym teraz pomyślałam, że też odwróciłaś fantastycznie rolę, że zazwyczaj to nam przecież wpojono w bajkach, że to dziewczynka czeka, aż on wpadnie na rumaku, na białym koniu. A to ona wjeżdża, potem w galopie odjeżdża, trzyma go jeszcze w niepewności i dopiero może się to zakończyć szczęśliwym finałem. Faktycznie piękna filmowa scena. Państwo tutaj komentują, że bardzo ciekawa historia, piękna opowieść. Państwo będą mogli kontynuować tę opowieść już osobiście, bo zapewniam, że dzisiaj z Karoliną opowiedziałyśmy może jedną dziesiątą opowieści, którą znajdziecie w środku. Powiedzmy Karolina, że z jednej strony to jest, nie wiem jak ty to odbierasz, mogę powiedzieć jako czytelnik, na pewno takie kompendium wiedzy dla tych wszystkich, którzy chcą zacząć swoją przygodę z jeździectwem, ale równie istotna jest równolegle przebiegająca ta historia rodzinna wasza, historia miłości, historia też pasji, poświęceń, których wymagają pewne konkretne decyzje. Gdybyś miała powiedzieć sama w takich dwóch, trzech słowach, czym dla ciebie tak najmocniej jest książka Konie pasji od pokoleń, to co byś powiedziała?
1: Jest spełnieniem moich marzeń i muszę przyznać, że nigdy nie spodziewałam się, że będę miała taki niesamowity odzew po tej książce, bo rzeczywiście każdy znajduje coś dla siebie i ta część poradnikowa, która okazała się rzeczywiście bardzo potrzebna i ta historia rodzinna nasza też zauroczyła bardzo wielu ludzi, co jest dla mnie wzruszające i bardzo ważne. I sam fakt, że to jest już rozwinięcie, że rzeczywiście pierwsza wersja tej książki zniknęła bardzo szybko z rynku i że teraz zrobiliśmy wznowienie i rozwinięcie właśnie tych pytań które przez te ostatnie lata udało mi się zebrać i i mam nadzieję, że odpowie ta książka na wiele nurtujących pytań, miłośników jeździectwa, tych, którzy właśnie zaczynają swoją drogę z koni.
0: To ja na koniec jeszcze powiem, że partnerami Twojej książki są Longinie Perlage i ja mam dla Państwa też książkę, która szuka dobrego domu. Karolina, tradycja w Rozmawiam Bo Lubię jest bardzo prosta, czyli pytam moich gości o, swoją, o ich ulubioną cyfrę od jednego do 10, a potem sprawdzam maile i w jakiej kolejności Państwo wpadną do tej skrzynki. Tutaj już trzeba zaufać losowi, dać temu losowi szansę i liczyć na szczęście. To Twoja ulubiona cyfra.
1: Jedna, jedna, jedna historia, zanim do tego tak. przejdziemy, bo tak jak z nami od wielu lat są ludzie, ludzie, o których rozmawialiśmy, którzy zakochali się w, stad, w Stadninie w Gałkowie, tak samo jest i z partnerami książki, bo Longin jest w tej chwili. Partnerem Światowej Federacji Jeździeckiej i konie w tej firmie są bardzo, bardzo ważne i wspierają. Tak samo jak marka Perlasz. Też, jakby ludzie, którzy stoją za tą marką, bardzo pokochali konie, są wielkimi jej miłośnikami i bardzo, bardzo wspierają również jeździectwo. Więc fajnie, że to wszystko się łączy. To wszystko opiera się na ludziach, którzy pokochali tą pasję i właśnie konie. Nie o nie dbają. No.
0: Karolina, jeszcze mamy jedno pytanie, zgodzisz się na nie odpowiedzieć? Bo się Oczywiście. pojawiło w tym momencie. Pan Piotr pyta, czy przebywając tak wiele czasu z tak pięknymi, wolnymi zwierzętami, przejmuje się choć trochę końskiej duszy? Uwielbiam oglądać konie, a gałkowo to moje rodzinne strony.
1: To jak jest z tą nie, końską nie. duszą? Myś, myślę, że tak. że, że to poro... Mnie na przykład ta końska dusza bardzo pomogła w wychowaniu dzieci. Bo właśnie konie uczą takiej relacji bez słów, relacji zbudowanej na emocjach, na intuicjach. I mój mąż zawsze był niesamowicie zaskoczony tym, że ja zawsze wiedziałam, dlaczego nasze dzieci płaczą. Przecież dziecko, malutkie dziecko nie było w stanie powiedzieć, czy go coś boli, czy dlaczego, z czym to jest związane, a ja przez to, że za, tak samo koń nie, nie, nie potrafi wyrazić tego typu uczuć, w związku z tym myślę, że właśnie konie mnie tego nauczyły, że potrafię czytać między słowami, potrafię czytać w emocjach czy właśnie w takich relacjach i zawsze udawało mi się na całe szczęście szybko zaradzić tym dziecięcym płaczom bo jak Powiem znacie przyczynę, tak. to wszystko inne jest już dużo łatwiejsze
0: to prawda, patrzę na ciebie Karolina słucham cię i pomyślałam sobie, że faktycznie ty masz bardzo dużo wspólnego z końmi myślę właśnie w tym takim znaczeniu emocjonalnym, bo konie kojarzą mi się z siłą i tę siłę ale taką subtelność w tobie wyczuwam, to że jesteś piękną kobietą wszyscy widzą, tego się nie da ukryć jest też w tobie wolno. <śmiech> Te komplementy, możemy sobie tak prawić Myślę, że za rzadko to robimy, więc każda okazja jest dobra, żeby przekazać faktycznie to, co człowiek czuje, to wrócę jeszcze do tego słuchaj konkursu, żeby faktycznie, Oczywiście. żebyśmy się wzajemnie nie zawstydziły, bo ja się złapam już na tym, że już się zawstydziłam, to ulubiona cyfra od jednego do 10.
1: Jeżeli mówię, że jestem ostrożna, to zacznijmy
0: pięć. To drodzy Państwo, to jest ten moment, kiedy trzeba dać losowi szansę. Ja zapraszam do wysyłania maili, adres już Państwu pokazuję, rozmawiam, bo lubię, małpa.gmail.com i zgodnie ze wskazaniem Karoliny, piąta osoba, która wpadnie do mojej skrzynki i zostanie nagrodzona książką, zaraz po naszym spotkaniu do Państwa Odpiszę z gratulacjami, a później już przywędruje do Państwa kurier z książką. Karolina, czy jutro Cię czeka intensywny dzień i od jakiego treningu, z jakim koniem zaczniesz? Środę?
1: oczywiście zacznę od Armstronga Armstrong o której 6 rano? Na... nie, jestem teraz w Warszawie więc
0: to będzie po, po, po dziecięcych lekcjach bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, Państwu dziękuję za piękną energię, komentarze i pytania, zapraszam też na jutro, widzimy się z Grażyną Jagielską, a porozmawiamy o jej książce Wszystkie moje domy, startujemy o godzinie 20.30, Karolina pięknie dziękuję za Twój czas, dziękuję wrażliwość równie. i życzę jak najwięcej takich pięknych momentów, jakie opisujesz na przykład nad jeziorem Śniardwę, kiedy tę wolność w galopie można poczuć. Pięknie Ci dziękuję.
1: Ja również dziękuję wszystkim.